0: Hallo, hallo, Andrea hier von Wir müssen reden. Und heute bin ich wieder unterwegs in unserer Mission der Paarrevolution. Ähm, ich liebe dieses Wort immer mehr, je mehr äh, Interviews ich dazu führen darf. Und ich habe heute die wunderbare Sharon, Dr. Sharon Brehm bei mir im Interview. Und da ist sie auch schon. Nein, da ist sie nicht. Warum nicht? Äh, weil ich uns gerne... Da bist du... <lacht> Ehrlich super, dass es geklappt hat heute. Wir haben immer so ein kleines bisschen Anlaufschwierigkeiten mit der Technik, ähm, aber du bist da und das ist wunderbar und ich freue mich darüber total. Und wir haben eigentlich auch schon das Thema ähm, für den, für die, für das nächste Interview irgendwie so, wenn ich auf deine Homepage gehe, schauen. Ähm, Dir ja heißt Love Moves.
1: Genau.
0: Was ich einen total genialen Namen finde, ähm, weil es so das ausdrückt. Du schreibst es auf deiner Homepage. Was willst du? Du liebst Bewegung. Du willst noch mehr lebendige, glückliche und bewegende Beziehungen. Und das finde ich total cool, weil das so mit dem, weil da so eine Vision dahinter steckt. Also es ist so wie bei uns, wie wir sagen, wir wollen mehr glückliche Paare auf diesem Planeten. Wir hätten nicht gerne unter Umständen, vielleicht könnten, sondern nein, ich will, dass es mehr glückliche Paare auf diesem Planeten gibt. Und so empfinde ich auch, den Blick auf deine Homepage und auch wie du dich selbst bezeichnest als Love-Coach. Es gibt andere Möglichkeiten. Wie hast du es geschrieben? Ähm, Paartherapie macht immer Sinn, weil Wachstum und Veränderung entstehen da, wo Visionen sind. Und ich habe so den Eindruck, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, das ist so eine von deinen Visionen.
1: Total. Andrea, du sprichst mir so aus der Seele. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir lebendige Beziehungen führen können, Beziehungen, in denen wir immer wieder wachsen können, in denen wir ähm, nicht stagnieren. Manchmal, wenn wir in der Krise sind, dann kommen wir her und haben das Gefühl, wir stecken da jetzt fest und da bleiben wir bis ans Ende 100 Tage. Ja. Aber eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. In dem Augenblick, wo es eine Krise gibt, kann sich auch ganz viel entwickeln. Oh, wow, ja. Wenn man es eben als, als Wachstum sieht.
0: Genau, ich glaube, das ist so der, der Anfang, wo man so einsteigen muss. Ne? Also ganz oft, und ich kenne das ja, für diejenigen, die so unseren Podcast verfolgen, wissen dass wir ja am Anfang dafür angetreten sind, erstmal uns gefragt haben, wie sollen ausgerechnet wir zwei den Leuten was von Beziehungen erzählen? Wir sind beide mehrfach extremst gescheitert, und, ähm, aber wir wissen genau, wie es nicht funktioniert. Und eben dieses Gefühl festzustecken. Und ich lerne mit gerade mit EFT, also mit der emotionsfokussierten Therapie, immer mehr, dass es oftmals darauf ankommt, genau das Gegenteil von dem zu tun, wonach uns im ersten Moment ist. Also da so diesen ersten Impuls eben nicht zu folgen, uns zu verstecken und ja zu unsere, diese Handlung zu erstarren und irgendwie gar nicht, jetzt geht's nicht mehr weiter, verdammt, was mache ich jetzt, sondern genau dann, ist da so eine große Chance drin. Und so habe ich so das Gefühl, wenn ich auf deine Seite schaue, wenn wir miteinander sprechen, so dieses, ja, das ist schon so ein, so ein Herzensanliegen von dir.
1: Total. Und, und gerade eben, als du es gesagt hast, ja, ich glaube, wir alle, wir alle haben einfach so seltsame Beziehungserfahrungen. Und, <lacht> ja. ne, also, und seltsam ist eine Untertreibung. Und gleichzeitig denke ich mir, wir müssen da einfach Mitgefühl und mit uns selbst haben und mit allen anderen, wer hat uns denn beigebracht, wie wir es anders machen können. Und selbst wenn wir Eltern hatten oder Freunde oder Freundinnen, die uns gezeigt haben, so kann es funktionieren. Jeder Mensch ist so anders. Ja. Es, und es, keiner kommt mit der Bedienungsanleitung. Also woher soll ich wissen, dass genau das, was ich gerade mache, hier falsch ist? Weil offensichtlich habe ich es davor 20, 30, 40 Jahre gemacht und es hat gut funktioniert.
0: Irgendwie hat es irgendwie funktioniert. Ne? Also es ist ja immer so ein, manchmal so ein Trugschluss, so dieses, irgendwie bin ich damit ja durchgekommen. Aber anscheinend hat es ja nicht funktioniert, weil sonst hätte die Beziehung ja vielleicht länger Bestand gehabt, die ich davor hatte, zum Beispiel. Also ich habe mich das ganz oft gefragt, ähm, wenn ich das damals schon gewusst hätte, vielleicht
1: wäre es dann anders gelaufen. Du, das, das verstehe ich so sehr. Jetzt mit EFT denke ich mir, also die eine oder andere Beziehung, ich dachte immer, ich wäre empathisch und ich dachte immer, ich wäre feinfühlig und ich dachte immer, ich wäre klar. Aber mit EFT, also mit emotionsfokussierter Paartherapie, habe ich gemerkt, oh, da geht noch eine ganze Menge mehr.
0: Da ist noch echt Luft nach oben, ne? Genau <lacht> so wie du sagst, so. Ja, und wir glauben immer von uns, ja, ich will, der andere muss mich doch nur verstehen. Genau. Also muss ich dann. Äh, vielleicht lauter werden, vielleicht muss ich noch mehr reden und, und muss noch mehr, du verstehst mich halt, ich meine das, und letztendlich habe ich dann trotzdem immer den Eindruck, damit stelle ich, mit, mit EFT stelle ich fest, es ist so viel einfacher, mhm. wenn ich mich darauf einlasse Und da möchte ich auch gleich den Bogen äh, schlagen, den Bogen schlagen, ja, den Bogen schlagen, zu dem wir uns heute unterhalten wollen. Also das eine ist ja, du, ähm, befasst dich sehr, sehr viel mit Beziehungen, mit binationalen, Beziehungen, multikulturellen Beziehungen. Das ist etwas, worüber du deine Doktorarbeit auch geschrieben hast, was ich sehr, sehr spannend fand, was auch so unser erster Anknüpfungspunkt war, aber darüber unterhalten wir uns noch ein anderes Mal. Was dir so ganz, ganz wichtig war, war das Thema Resilienz, um darüber mal zu sprechen. Was ist eigentlich Resilienz? Es ist ja, also wir hauen ja immer mit Fremdwörtern um uns. Was bitte schön ist Resilienz?
1: Resilienz ist erstmal meine emotionale und psychische Widerstandsfähigkeit. Also mhm. wie gut kann ich mit Krisen umgehen? Mhm. Umso besser ich mit Krisen umgehen kann, umso mehr Resilienz habe ich. Und ganz oft, oder bisher, sprechen wir vor allem Resilienz im persönlichen Bereich. Also wie kann ich mit persönlichen Schicksalsschlägen umgehen? Was kann ich tun, wenn... Wenn ich eine Krankheit habe oder wenn ich meinen Job verliere oder wenn ich jetzt Ex Existenzängste wegen Corona habe, was mache ich damit? Hm. Aber inzwischen gibt es auch viele Konzepte, die eben von Resilienz in Beziehungen sprechen. Also unsere Beziehungen müssen ja genauso widerstandsfähig werden. Oder wir müssen, was heißt, wir müssen, aber wir dürfen auch den Blick darauf werfen, dass unsere Beziehungen, die, die wir haben, stark sind. Dass die jetzt nicht bei der kleinsten Krise auseinanderbrechen, sondern vielleicht gerade an so Krisen wachsen. Weil so Krisen, das ist nicht, nicht mal, weil jemand schlecht gelaunt ist oder böse ist oder das Böse meint. Krise kann auch sein, okay, mein Partner hat gerade seinen Job verloren und mhm. für mich ist das richtig schwer. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, dass mein Partner das verloren hat. Oder bei meiner Partnerin, ähm, die Eltern sind gestorben. Wie gehe ich damit um? Ja. Wie kann ich auch jemanden unterstützen? Aber natürlich auch Thema Streit und sich da vor Augen zu finden, ja, wir können nicht nur unseren Körper stärker machen, sodass wir gesund bleiben, wir können nicht nur unsere Psyche so trainieren, dass sie fit bleibt, sondern wir können das auch für unsere Beziehungen machen. Finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Ja, das ist spannend. Also grundsätzlich, wenn ich das richtig verstehe, Resilient, Widerstandskraft. Widerstandskraft bedeutet für mich, wenn ich das ganz einfach auf den gesundheitlichen Bereich umgehe, dass wir halt nicht so leichten Schnupfen kriegen, weil wir vorher vielleicht einfach eine Runde rausgegangen sind und genügend an der frischen Luftbahn uns richtig ernährt haben und in der Beziehung widerstandskräftig zu sein gegen die Krisen, die halt das Leben mit sich bringt. Also es passieren Dinge in unserem Leben, die manchmal nicht einfach sind. Ja. Und, ähm, und dann als Paar einen Weg zu finden, ähm, gemeinsam da durchzugehen. Also auch für mich selber festzustellen, wie geht es mir damit? Mhm. Und daraus diese, also meine eigene Resilienz quasi so gestärkt zu haben, fest zu, zu wissen, so und so geht es mir damit und wie kann ich meinen Partner unterstützen, wie kommen wir gemeinsam durch dieses Nadelöhr durch. Okay. Und, und ähm, warum? Also klar ist es wichtig. Es ist so in erster Linie mal logisch, ist es wichtig. Aber warum ist das so wichtig? Also ist es ist ja ähm, für mich so logisch. Also, brauchen wir gar nicht lange drüber reden, ist ja. auch aber was bewirkt es, wenn ein Paar es schafft, in der Beziehung wirklich so widerstandsfähig zu sein? Was ist so deine Erfahrung, wo du sagst, wenn ich Paare erlebe, die diese Widerstandskraft haben, was ist dann anders?
1: Das ist eine super wichtige Frage, weil du sagst, ja, es ist klar, wir müssen uns natürlich stärken, aber was ist anders? Was ist konkret anders? Zum einen, hat es schon auch was für ein selbst, was Positives, also man, man fühlt sich viel gestärkter. Man hat einfach nicht so viel Angst, dass, oh je, es gab es einen Streit, oh je, jetzt verlässt er mich sofort, weil mhm. ich habe ihm gezeigt, wie ich, keine Ahnung, dass ich auch mal traurig bin oder mal wütend bin. Das haben wir ja, das haben ganz viele von uns inzwischen, dass wenn sie einmal die Seiten zeigen, die nicht so nett sind, mhm. dass dann der andere geht. Ja. Aber wenn ich in der Partnerschaft resilient bin, dann weiß ich, okay, die, die hält das aus. Ich kann hier ich sein.
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Dieses, das hält unsere Beziehung aus. Mhm. Das können wir gemeinsam aushalten. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Eben nicht diese Angst zu haben, dass dann gleich alles auseinanderbricht. Und das war ja in einem meiner letzten Interviews mit Gudrun ein ganz, ganz wichtiges Thema. Dann traue ich mich auch, mich verletzlich zu zeigen.
1: Genau.
0: Wenn ich weiß, dass meine Beziehung widerstandsfähig ist. Wenn sie resilient ist.
1: Genau,
0: total. Sehr cool. Es gibt auch so ein schönes Interview. Oh. Okay. <lacht> vielen Dank. Ja, und so, es macht so viel Spaß. Es ist tatsächlich so ein jedes Mal noch mehr erfahren, jedes Mal noch ein Stückchen tiefer einzutauchen. Und ähm, je länger wir uns mit dem Thema Beziehungen beschäftigen, klar mit unserer eigenen, aber eben auch mit den vielen Beziehungen, die uns begegnen durch die Arbeit, ist es so ein Gott, wie vielfältig, wie bunt ist dieses Leben. Wie bunt sind Beziehungen, wie unterschiedlich äh, zeigen sie sich, wie unterschiedlich gehen Paare miteinander um, auch mit ihren Krisen, mit ihren äh, auch mit den schönen Seiten. Also wie, wie schwer tun wir uns manchmal auch einfach nur Komplimente anzunehmen. Ne? Also es ist ja auch so, eine, hoppla, sagt jemand zu dir, da hast du wirklich gute Arbeit geleistet, hast du toll gemacht, Ah, naja, ja, also so. Ich hab da so ein, wir haben eine Podcast-Folge, die hieß: Ja, das Jahr aber Wir finden immer etwas, um es einzuschränken. Und ähm, umso schöner finde ich diese Interviews, weil und das ist auch diese Revolution, die da drin steckt. Es darf sich was verändern, weil Revolution ist ja für mich einfach Entwicklung. Also es darf sich was verändern, es darf sich etwas entwickeln, äh, Da darf wirklich was Neues entstehen. Und ich glaube, wir sind überreif. Unsere Gesellschaften, egal wo wir sind ist überreif für diese Veränderung in Beziehungen, für dieses anders Wahrnehmen. unseren Kindern zeigen, wie es anders gehen kann. Auch das für all die Kinder haben, ganz, ganz wichtig. Dass die lernen dürfen, in ihren Beziehungen, ob das mit Freunden ist oder eben irgendwann mit ihren Partnern, anders damit umzugehen.
1: Total, du sprichst mir so aus der Seele. Ich merke das auch, es ist überall so ein Wunsch nach, ich möchte mich zeigen, mhm. aber nicht im Sinne von präsentieren. Also, genau. Also darum geht es nicht, es geht darum, ich möchte das, was in mir drinnen ist, dir zeigen. Und das habe ich ganz vielen nicht gezeigt. Und dabei geht es auch nicht immer darum, dass es die, die negativen Seiten Anführungsstrichen sind. Ja. sind. Manchmal sind es auch gerade die ganz, ganz schönen Sa Seiten. Also ich kenne von vielen Leuten, gerade wenn man nach EFT-Sprache jemand dass der sich eher zurückzieht, mhm. da sind ganz tolle Gedanken, da sind oft Romane an, mhm. an Welten. Und da so das Gefühl zu haben, ich darf dir das erzählen, ich darf dir erzählen, was bei mir passiert. Oder wenn es zum Thema Sexualität kommt. Denn ne, da ist so viel Buntes, so viel Schönes, aber wir haben so Angst, das zu zeigen. Aber wenn ich weiß, ich darf dir es sagen und wir kriegen das hin, dann macht uns das also Also das ist wie so eine Spirale nach oben, ne? Ja. Dann wird es immer stärker und dann wird es noch stärker und noch stärker. Und das ist eigentlich total faszinierend.
0: Das ist genau, das ist so ähm, das Faszinierende daran, ist, wir reden so gerne von diesen Negativspiralen, die uns runterziehen, aber ich spreche dann auch immer von diesen positiven Kreisläufen. Ja, wir haben alle unsere Teufelskreise, wir haben unsere Endlosschleifen, ja. aber wir können aus denen Positive kreieren. Mhm. Wenn wir ja. anfangen, uns verletzlich zu zeigen, uns dem anderen so zu zeigen, wie wir wirklich sind auch unsere die schönen und die Schattenseiten, also die Freude zu teilen und auch die Trauer, dieses, wenn wir sagen, erzähl mir die Geschichte, die du dir gerade selber erzählst. Das finde ich so ein, ein, ein spannendes, eine spannende Übung für eine Beziehung, äh, die uns ganz oft geholfen hat, dem anderen zuzuhören, ohne mit dem Ego einzusteigen. Also ohne einzusteigen zu sagen, na super, jetzt fühlt sie sich wieder nicht gesehen. Ne? Jetzt, und als ob ich jetzt wieder was falsch gemacht habe. Aber in dem Moment, wo, wir, wo, wo ich meinem Partner erzähle, was ich mir selbst erzähle, dieses Jahr, ich habe das Gefühl, dass du eigentlich schon seit Wochen auf gepackten Koffern sitzt. Und wenn ich das jetzt erzähle, dass ich mich da so und so gefühlt habe, dann wird diese Angst noch viel größer. Also da wirklich dahinter zu gucken, wirklich darüber zu sprechen, wo es wirklich geht, dann schaffe ich eine Widerstandsfähigkeit in der Beziehung. Und das ist ja etwas, was wir ja mit EFT natürlich arbeiten, wo wir sagen, da geht es nicht um dieses ähm, rein um das Systemische, das ist, wie reagiert jetzt das System, wenn XY das und das macht und dann passiert in deiner Familie das. Hm, 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 sondern wir gehen noch viel, viel tiefer, habe ich immer so das Gefühl. Jetzt weiß ich natürlich nicht, du arbeitest ja auch systemisch, aber ich glaube, EFT hat schon so die Oberhand gewonnen, oder?
1: Also das hat, Also ich habe auch in der systemischen Thera also Therapie angefangen. Und fand das schon mal super spannend und super hilfreich. Ich meine, wenn wir uns vorstellen, so lange gibt es die auch noch nicht. Also Anfang des 20. Jahrhunderts, ne, da ging es überhaupt erstmal mal überhaupt um psychische Gesundheit. Und dann ging es viel ums, um die Einzelperson, dass man irgendwann erkannt hat, okay, wir Menschen sind gar nicht nur eine Insel und ganz alleine. Das hat ganz schön lange gedauert. Und jetzt ist es einfach nur für mich der konsequente Schritt, nochmal zu sagen, wir gehen nochmal eins tiefer. Ja, und da, das fand ich ganz spannend. Da kam im Sommer, diesen Sommer, erst eine riesige Metastudie raus mit, mit 20.000 Befragten, die sagt, das, was wirklich am Ende entscheidet, mit wem wir zusammenbleiben, ist die Dynamik. Früher haben wir oft gesprochen, so brauchen wir Gemeinsamkeiten, mehr Unterschiede. Und ich höre auch viele Paare sagen, ach, wir sind so unterschiedlich, mhm. hat es überhaupt Sinn? Ja. Aber darum geht es gar nicht inzwischen. Es geht vielmehr um die Dynamik, die wir miteinander haben. Und wenn wir uns über die Dynamik bewusst werden, dann können wir die auch bewusst gestalten. Und dann können wir sie auch bewusst positiv gestalten und deswegen ja. zusammenbleiben. Ja. Und da finde ich, es EFT nochmal noch mal was anderes, was eben auf eine, auf eine tiefere Ebene geht, auf diese emotionale Ebene.
0: Und die macht eben so viel aus. Also es ist, Ich habe immer dieses schöne Beispiel davon, ähm als wir uns angefangen haben, mit dieser ganzen Online-Geschichte zu beschäftigen, kamen dann diese Funnel-Sachen und was du alles da machen kannst. Und ähm, da hat uns jemand erzählt, naja, es gibt die, es gibt Studien oder es gibt einen Amerikaner, der der sich ganz viel damit beschäftigt hat, zum Thema Überzeugen. Also wie überzeuge ich andere Menschen? Und das stand als allererstes so drin, ähm, naja, du kaufst dir das zehnte Paar Schuhe oder das zehnte Paar schwarze Pumps nicht, weil das so sinnvoll ist. Und weil es dir vom Intellekt und weil du dir das Rational erklärst, weil also du sagst, also ich brauche jetzt Nummer 10, weil das jetzt ist, ist halt jetzt einfach halt dran, weil die passen, sondern die Entscheidung, das zu kaufen, treffe ich rein emotional. Hinterher begründen tue ich diesen Kauf rational. Du sagst, naja, die passen halt so wunderbar zu Jeans oder was auch immer. Aber letztendlich entscheiden wir alles. Und das ist, glaube ich, wirklich egal, wo wir sind. Emotional. Wir entscheiden aus der Emotion, nur sind wir uns derer ganz häufig gar nicht so bewusst.
1: Wir sind es erstens nicht bewusst und zweitens macht es auch manchmal echt Angst, da reinzugehen. Also ich habe ja. das Glück, ich habe so, hab wirklich tolle Partner, die sind empathisch und die sind intelligent. Ja? Das ist ein Riesengeschenk. Und jetzt merke ich, wenn, die, wenn dann der Partner erzählt oder die Partnerin, ja, was passiert bei mir, dann weiß es die andere Person oft. Das ist nicht, dass sie blind dafür wäre, mhm. aber so wirklich in die Emotionen reingehen das fällt richtig schwer. Und das kenne ich von mir selbst. Auf da, also rational zu erklären, was bei mir passiert, easy. Ja. Dann wirklich reinzugehen. Und ich bin ein emotionaler Typ, ne? Man kann da gar nicht mehr. <lacht> <lacht> Aber selbst wenn ich wenn ihr selbst ich sage, jetzt nochmal die Angst reingehen. Oder mhm. jetzt nochmal die Wut reingehen. Jetzt ja. nochmal die Trauer spüren. Ja. Das braucht so viel Mut und das braucht so viel du hältst mich. Ja. Also Und wenn, weil ich schaffe alleine,
0: würde ich da nicht hingehen, um ehrlich zu sein. Ja, weil es ist ein bisschen wie so eine Büchse der Pandora. Was Um Gottes Willen, was passiert, wenn ich das auch mache? Aber es ist so, wie du sagst, ähm, wenn ich jemanden habe, der mich da begleitet, ob das jetzt wir als, als Therapeuten, als Begleiter sind äh, oder ob es eben der Partner ist und das ist ja in der Beziehung so, so wichtig, dass der da ist und mit mir zusammen da durchgeht und mich einfach nur hält. Der muss ja noch nicht mal irgendwelche klugen Ratschläge geben, ganz im Gegenteil, sondern es reicht häufig ja schon, dass er einfach da ist. Dass er sich dann nicht abwendet und weggeht, völlig angeekelt, was auch immer, weil er sagt, um Gottes Willen, das habe ich jetzt, nee. Sondern genau das Gegenteil. Wow, dass du den Mut hast, dich so zu zeigen, mir so zu zeigen, da musst du ganz schön viel Vertrauen in mich haben. Und das zu erkennen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Schritt in vielen Beziehungen.
1: Total, vor allem, weil wir es ja immer gelernt haben, wir können alles auf einer rationalen Ebene lösen. Ja. Na, wir haben in der Schule, in der Universität, in der Arbeit, dauernd wird uns gesagt, wir können alles mit Zahlen und Fakten können wir lösen. Und plötzlich sitzen wir in Beziehungen und denken uns, ja, das lösen wir doch genauso.
0: Ja, das ist total cool, weil wir, so wie du sagst, es nicht gelernt haben, tatsächlich in diese Emotionen reinzugehen bzw. die zu zeigen. Und ich glaube, dass noch etwas ganz Wichtiges dazukommt. Uns wurde ja auch ganz lange erzählt, ähm, du musst es ja selber schaffen. Genau. Also du musst ja, also ich finde, so es gibt so, so eine ganz feine Linie, die für mich manchmal sehr gefährlich ist, äh, ist so dieses Thema Selbstliebe. Musst du, wenn du mit dir selbst klarkommst, wenn du mit dir selber voll im, in der Harmonie bist, dann ist alles total fein und dann ist alles einfach und es stimmt halt nur bis zu einem gewissen Grad. Also es ja. geht nur bis zu einem gewissen Punkt.
1: Ich finde auch, also zum einen zu Selbstliebe, es ist ein bisschen schwierig, weil Selbstliebe bedeutet nicht, dass ich jetzt narzisstisch meine, ich bin die Allergrößte. darum ja. geht es Sondern mehr um bin ich mit mir selbst mitfühlend mhm. und das andere ist wir Menschen sind soziale Wesen natürlich schaffe ich es mich alleine mit viel Arbeit selbst zu regulieren ich kann mich selbst beruhigen das habe ich gelernt aber leichter geht es tatsächlich wenn da jemand ist das klingt also ne und wir glauben wir müssten das warum muss ich den harten Weg gehen wenn ich den weichen Weg gehen kann es gibt Studien wenn ich die zeigen, wenn ich allein mit dem Berg anschaue dann kommt er mir viel höher vor als wenn ich mit jemandem die Hand halte. Ich halte einfach nur die Hand einer anderen Person und plötzlich wird es leichter. Ja. Am Berg hat sich nichts verändert. Ja. Warum sollten wir diese Superkraft, warum sollten wir die nicht für uns nutzen?
0: Ich finde es cool, dass du Es ist eine Superkraft. Ja, das ist es tatsächlich. Also, Da gehört Resilienz mit Sicherheit dazu. Was ist das, was du... Ähm was du Paaren empfiehlst oder was du jetzt so mitgeben würdest oder den Menschen, die jetzt zuhören, zusehen, ähm, um ihre Resilienz, ihre Widerstandskraft ähm, zu entdecken oder sie zu stärken. Was ist das, was du jetzt mal so ganz spontan dazu raushauen würdest, sagen würdest, das macht mal, das stärkt ganz, ganz, ganz extrem eure Widerstandskraft?
1: Das Erste ist tatsächlich auch mal, ähm, Krisen zu durchleben und die bewusst zu durchleben. Ich meine... Jede Mutter kennt das, jeder Vater kennt das, wenn das Kind geboren wird, im ersten Jahr wird es dauernd krank. Aber man weiß, eigentlich ist es gut, was in dieser Zeit ganz wichtige Abwehrkräfte übernimmt. Hm. Und so ist das natürlich auch in der Psyche und es ist auch bei uns, bei uns Menschen in, in der Dynamik, wenn umso mehr Krisen ich in Anführungsstrichen so kleine Missverständnisse auf eine positive, stärkende Art und Weise gemeistert habe, umso stärker bin ich. Umso mehr bin ich gewappnet, für Momente, die dann größer sind. Und wir müssen unsere Resilienz genauso wie alles andere ein bisschen üben und trainieren.
0: Ein bisschen wie so ein Muskel trainieren, ne?
1: Genau, ein bisschen wie so ein Muskel trainieren. Also, ähm, ja, oder unsere Abwehrkräfte. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel rausgehe und ich bin immer mal wieder, wieder draußen an der frischen Luft oder ich mache auch mal Sachen, wo mein Körper irgendwie an die, an die Grenzen geht, sowas wie Wechselduschen. ich mein Körper ja auch so ein bisschen in die Arbeit, aber da hm. bin ich dann stärker. Und so geht es auch um, bei Paaren. Und das meine ich nicht, ihr müsst extra Krisen produzieren. <lacht> ne? Ihr müsst jetzt nicht extra streiten. Die Krisen und diese Missverständnisse, die ja sowieso schon da sind, einfach ganz bewusst zu leben. Und dann, was braucht ein resilientes Paar? Was sind so Eigenschaften? Das eine ist, was ich zum Beispiel spannend finde, Großzügigkeit. Mhm. Dass ich gerade in Krisen auch mal sage, ich bin da ganz großzügig. Oder, also positiv, nicht gönnerhaft, aber großzügig. Ich kann da auch mal einen Schritt auf dich zugehen. Ich kann mal deine Trauer auch nehmen, bevor du meine Wunde getröstet hast. Na, dass man da ähm, es geht da auch um Neugierde. Zu sagen, okay, was passiert denn da eigentlich? Also wenn ich eine Krise habe und dann sage, hu, hauptsache froh, dass sie vorbei ist, dann kann ich daraus nicht lernen. Aber wenn ich da gehe danach und nochmal nachfrage, auch wenn mir das erstmal counterintuitiv vorkommt, mhm. wenn ich dann nochmal nachfrage, hey, ich würde es gerne verstehen, damit wir es in Zukunft anders machen können. Weil du mir wichtig bist. Du bist mir so wichtig, dass ich da nochmal in diesen Schmerz reingehe. Das macht okay. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges, was du gerade gesagt hast, was ganz
0: wichtig ist, ist, hilf mir, dich zu verstehen.
1: Mhm.
0: Ich möchte dich, du bist mir so wichtig, ich möchte dich verstehen. Und eben nicht, ich will das jetzt nochmal, also lass uns dann auch mal so ein bisschen bohren äh, und gucken, <lacht> wo, wo hat es so richtig weh getan. Ähm, und ja, natürlich ist es ja etwas, wo wir in den, in den Begleitungen, in den Paarberatungen und Therapien dann so oftmals eben hingehen genau an den Punkt, wo es richtig wehgetan hat. Aber wir ja auch halten, also wir ja diesen Prozess ganz bewusst mit unseren äh, Klienten da durchleben, durch durchgehen. Und, aber letztendlich dazu, um zu verstehen, was passiert bei dir. Und was du gerade gesagt hast, finde ich sehr spannend, weil am Anfang einer Beziehung, wenn wir uns kennenlernen, dann haben wir das ja. Dann sind wir so empathisch, dann sind wir so neugierig. Und ähm, wie, wie sind die Dinge in deinem Leben gewesen? Was ist dir passiert? Und wenn wir dann beschreiben, was wir vielleicht als Jugendlicher oder als, als in unserer vorigen Beziehung erlebt haben, sind wir so empathisch und so mitfühlend. Und irgendwann geht uns das verloren, also anscheinend verloren. Wir, wir ähm,
1: wie oft sind wir innerlich, was das merke ich, wir sind wie blockiert. Wir sagen, oh, der hat mich da nicht gesehen und hier nicht getan. Deswegen dann, ich jetzt nicht auf dich zu. Ja. Aber Wichtig du
0: du ja. Und das ist spannend, das passt gerade zu dem äh, der Podcast-Folge, die wir heute rausgegeben haben. Und ich habe diese Woche war ich schon mal live und habe eine kurze Geschichte dazu erzählt, was uns letzten, vor ein paar Tagen hier direkt vor der Tür passiert ist. Dass hier, es lag abends, es war schon dunkel, bin ich rausgegangen und höre, dass jemand um Hilfe ruft. Oh, wow. Und es lag im Dunkeln auf dem Parkplatz bei uns gegenüber ein betrunkener Mann. Oh, wow. und, der lag, und es war richtig, richtig kalt. Und wir haben dann den Notarzt gerufen und er hat uns dann auch seine Papiere und dann, dann festgestellt, der wohnt direkt um die Ecke. Okay. Und dann ist Dietmar losgezogen und hat bei denen zu Hause geklingelt. Okay. Und es war sehr, sehr erschreckend, weil dann kam tatsächlich seine Frau. Und da war nichts mehr davon. Dem, was man vielleicht am Anfang einer Beziehung hat, ein, ein Mitfühlen. Sie hat sich nicht zu ihm runtergebeugt und ich hatte zwischenzeitlich eine Decke geholt und habe den eingewickelt, bis der Notarzt kam und er war am Weinen. Und ja, natürlich, der Alkohol hat seinen Teil dazu beigetragen, ganz ganz furchtbar, aber da ähm, war nichts mehr da von diesem alten, oh mein Gott, wie geht's dir?
1: Ich nicht es,
0: ja. Sondern das war schon so anscheinend so abgestumpft. Und jeder in seiner Welt, weil du bist mal böse zu mir gewesen und jetzt helfe ich dir auch nicht. Und das ist, glaube ich, was ganz, ganz Furchtbares, wenn das in Beziehungen erstmal Einzug gehalten hat.
1: Ich merke das auch bei Paaren, wenn ich, wenn ich das so erzähle mit der Großzügigkeit, die werden dann selbst ganz traurig, weil sie sagen, das war auch ein Teil von mir. Eigentlich macht mir das richtig Spaß, großzügig zu sein. Ja. Eigentlich macht mir es richtig Spaß, neugierig zu sein. Nicht nur, dass dir dieser Teil von mir fehlt, mir fehlt er auch. Ja. Und wenn man das jetzt merkt, dann wir haben jeden Tag und jede Minute die Möglichkeit, uns neu zu entscheiden. Also auch wenn ich es jetzt die letzten 20 Jahre falsch gemacht habe, in Anführungsstrichen falsch, dann kann ich auch jetzt wieder anfangen. Vielleicht wird der andere erstmal ein bisschen irritiert sein, weil er sich denkt, okay, was ist jetzt passiert? Aber wir können jederzeit neu anfangen.
0: Schau, ja, ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was du da gerade gesagt hast. Wir haben jeden Moment, jeden Tag die Chance, neu anzufangen, uns anders und neu zu entscheiden. So wie wir sagen, es ist nie zu spät für eine glückliche Beziehung. Wir haben jeden Moment die Möglichkeit, uns anders zu entscheiden. Und da trifft ja dann auch so dieser alte Spruch zu, dieses, wie kann ich erwarten, dass sich die Dinge verändern, wenn ich alles weiter so mache, wie ich es bisher gemacht habe. Total. Dann findet keine Veränderung statt. Ich kann also nur Veränderung initiieren, wenn ich so wie du auf deiner Homepage schreibst eine Vision davon habe oder vielleicht auch diese Vision wieder ein bisschen so abstauben kann und sagen, wir sind doch mal angetreten in unsere Beziehung, als wir geheiratet haben, als wir uns gefunden haben, zusammengezogen sind für unsere Beziehung, für dieses wunderbare etwas, was wir da haben, diese Liebe, die wir empfinden füreinander. Lass uns es abstauben und uns heute entscheiden, es anders zu machen. Und deswegen finde ich solche Menschen wie dich so wertvoll, die ähm, als Love Coach, als Beziehungscoach, als Paartherapeut arbeiten, noch noch viel mehr Menschen, die mit EFD arbeiten, weil es einfach so eine wundervolle Arbeit ist, wirklich über die Emotionen, die Verbindung der Menschen zueinander herzustellen.
1: Es geht so runter, wir holen nicht mehr und ich kann zurückgeben. Ach also, oh,
0: Donnerstag. <lacht> <lacht> oh. Deswegen hör nicht, hör nicht auf mit deiner Arbeit, bitte, bitte, bitte. <lacht>
1: <lacht> und was was ich dir zu sagen will zu der Vision, du hast uns so recht, auch zu der eigenen Paravision wieder zurückkehren. Was? was so ein, ein Tipp ist und wirklich eine Möglichkeit ist, um auch mit so Krisen umzugehen und etwas, was tatsächlich auch Beziehungen resilienter macht, ist, wie so eine Geschichte von sich zu haben, ne? so eine Story of Venus. Mhm. Und wenn man als Paar es schafft, eine Geschichte zu haben, die, wo man sagt, ja, wir haben diese Krise über, über, überwunden, dann übersteht man die tatsächlich auch leichter. Ja. Ne? Also wenn ich, das, wenn ich schon mir die Geschichte schreibe, na ja, das ist eh nur einer von vielen und die, und die werden uns eh scheiden, eh schon klar. Wenn dann eh schon klar ist, was das Ende dieser Geschichte ist und dass es ein Ende dieser Geschichte gibt, dann wird es schwer, das zu kitten. Aber in dem Augenblick, wo ich mich dafür ja, darauf einlasse, na, wir haben nie die Garantie, aber wenn ich mich darauf einlasse, dass auch eine andere Geschichte möglich ist, als die, die ich die letzten Jahre geschrieben habe. Dann kann es eine ganze Menge, da kann
0: eine ganze Menge passieren. Ja, es ist wunderbar. Ich finde die Story of Weeness finde ich auch einen ganz, ganz tollen Ausdruck. Setzt euch hin, schreibt das mal auf, es euch. So, ich muss es vielleicht noch nicht mal aufschreiben. Ich meine, ich liebe Liebesbriefe, überhaupt und Liebeserklärungen, alles wunderbar. Das ist eines der schönsten Weihnachtsgeschenke, die du machen kannst. Schreib einen Liebesbrief. Es ist was Schönes eben, dich daran zu erinnern, wie war das, als wir uns kennengelernt haben, oder? Wie war das, als wir diese Krise miteinander gemeistert haben? Was haben wir gelernt? Was haben wir empfunden? Was habe ich für dich empfunden? Was habe ich an dir bewundert? Wie du damit umgehst? Wie wir es geschafft haben, dieses Band zwischen uns zu halten, diese Verbindung zu halten oder vielleicht eben sogar noch zu stärken? Was hat das für mich bewirkt in unserer Beziehung? Und ich glaube, das können wir jetzt genau so stehen lassen und da rausgeben, weil es wirklich, wirklich, wirklich eine wunderbare Idee ist. Jetzt gerade so kurz, wir haben am Sonntag den ersten Advent. Liebe Leute, bitte schreibt euch Liebesbriefe. Es muss nicht die Schokolade sein. Es muss nicht irgendwas Teures sein, sondern das Teuerste, was ihr habt, ist die Zeit, die ihr euren Liebsten schenkt, wo ihr hinsetzt und vielleicht lauter kleine Liebesbriefe schreibt.
1: Oh ja, und das muss auch gar nicht poetisch werden. Nein. Das muss gar nicht, oder? Das muss jetzt nicht ein Zweifel Goethe äh, Schiller sein. Das kann auch wirklich so wie ja. du gerade genannt hast. Wenn du runterschreibst, einfach das, was dir gerade aufgefallen ist, nimmst du, ja, wenn du eher so der Redner bist, nimmst du hier ein Handy, machst eine Notiz als Sprachnotiz, lässt das so runterschreiben und tippst es dann ab. Fertig.
0: Richtig. Einfach so die kurzen Gedanken. Und die werden wir uns die bewusst machen, wenn wir uns bewusst machen, wie oft wir am Tag vielleicht an unseren Partner denken oder an irgendwelche Situationen denken, dann fallen uns ganz bestimmt ganz viele Situationen ein, die wirklich wunderbar sind, wunderbar waren und die dürfen uns stärken. Und das finde ich total schön. Und damit würde ich es jetzt heute auch tatsächlich gerne stehen lassen. Ich finde das so eine schöne Idee, gerade jetzt so kurz vor dem ersten Advent. Ähm, schreibt euch, Liebesbriefe, Leute, und lasst es uns wissen. Liebe Sharon, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Es war wirklich schön und wir werden uns nochmal sehen, auf jeden Fall zum Thema multikulturelle Beziehungen, die ja wirklich sehr, sehr spannend sind und so viel Potenzial für Wachstum, aber natürlich auch für Konflikte in sich tragen. Aber da werden wir uns zu einem anderen Zeitpunkt nochmal drüber unterhalten. Vielleicht machen wir eine Dreierrunde mit der Gudrun zusammen.
1: Sehr gerne.
0: Darf, wir machen eine Talkrunde, wir werden es erweitern. Das ist überhaupt eine gute Idee. Oh Gott, ich habe heute schon wieder so viele Ideen. Okay. <lacht> liebe Sharon, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ähm, liebe Zuseher, Zuhörer. Ich bedanke mich auch bei dir für deine Zeit, wenn du dieses Video jetzt im Replay anschaust und Fragen an Sharon hast. Wir werden, es wird ein Video geben, in das ich natürlich in die Show Notes auch die Kontaktdaten von Sharon mit reinsetze, so dass du direkt zu ihr Kontakt aufnehmen kannst. Du bist in München, das nochmal dazu gesagt. Und ähm, es wird eine Podcast-Folge daraus geben, natürlich auch. Und wenn du äh, diese Sachen sehen möchtest, anhören möchtest, kannst du das über alle möglichen Podcast-Plattformen tun. Aber seit gestern Abend auch auf unserer kleinen süßen Homepage, die endlich fertig geworden ist von Wir müssen reden. Also geh einfach auf wir müssen wirmüssenreden.online. Und da wirst du dann auch die entsprechenden Videos, die ganzen Interviews der Paarrevolution, die wir bis jetzt hatten, die Podcast-Folgen und alle Informationen finden und natürlich du kannst auch gehen auf die Seite lovemoves.de oder gib einfach bei Google und Bremen ein, dann wirst du sie auch finden, dann taucht automatisch Love Moves ein, ein, aus ja, eine wunderbare Love Coachin in <lacht> <München>. <lacht> Und ich freue mich auf das nächste Interview. Wir werden uns auf jeden Fall wieder hören, wiedersehen. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Sharon. Euch da draußen alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal und immer dran denken, es ist nie zu spät für eine glückliche Beziehung. Macht's gut, ihr Lieben. Dankeschön.